0: 上次讲到老夏，反响很热烈，编辑很高兴，好多少年正太、欧巴、大叔发来贺电，问我老夏什么样，要照片，求介绍。这么好的姑娘，那谁不要啊？真是瞎了狗眼！我征询老夏意见，那咱就放张照片。他心里偷乐，脸上不屑，一撇头，捂住正在和某个总的电话，小声说：“没空伺候。”他是真的没空，我叫他出来十几次，九次都是心急火燎的挂电话，说在忙。我问他忙什么，他说忙着赚钱。我再问他忙着赚钱干什么，他说忙着赚钱花呀，让自己活得看上去风生水起。我说那我长话短说，能不能再接写你的故事？他说不行，我的形象在你笔下太不光贵了，太卑微。我说这次让你光辉起来，伟大起来，稿费全给你。停顿了两秒，说：“行吧，记住啊，一定要伟岸，要光辉，要看上去像傍了大款，衣食无忧，胸无大志，只会减肥，天天自拍，知道吗？”我说：“行。”老夏最近大多数时间的确都在忙着赚钱。他和我一个专业的，但是和二不愣的我不一样。从大二开始，他就知道自己哪儿长哪儿短，因为他在静安寺门口算过命。舍不得花一百块钱，所以到现在都没找到人生方向。算命的说他腿长目光短，适合赚快钱，不易长线操作，一辈子捞偏门，活得倒也滋润。他听了大师傅的话，从那以后天不怕地不怕的赚外快。我还在门口吃煎饼果子的时候，他就已经在给那个谁买 H 字母开头的皮带了。他不能写，也搞不了研究。到了大二，还以为《朱丽叶》爱的是梁山伯，替父从军的是祝英台。但老夏生的水灵嘴甜，像只秀色可餐的蜜桃。他不爱看书，不爱思考，不爱在家待着，但是能跑。大学的时候去给人家当考前辅导。用一对大胸蹭着导师套考题，坑蒙拐骗了一个个对艺术殿堂充满幻想的少男少女，拿到家长的红包后，瞬间消失在茫茫人海，和那谁吃喝玩乐去了。毕业后，他就往制片人方向发展，继续坑蒙拐骗，把一堆堆对艺术殿堂充满幻想的师弟师妹关在小黑屋里。他挺酷。拎着现金在门口坐着，红牛配泡面，四十八小时不闭眼，写好能过关，拿着现金走，写不好了谁也别想出去。我去看他的时候，门口正有一对小情侣依依惜别，女孩给男孩送饭，在门口说了几句话，老夏在旁边掐表盯着俩人，凶神恶煞的提示：“还有十分钟啊！”过了五分钟，俩人正在 kiss goodbye 呢，老夏又探头提示：“还有五分钟啊！”我都觉得丢人，哎，你别说了，太变态了，像容嬷嬷。你以为我想啊？他写不完，我也没办法跟我领导交代啊。那么多的钱，一个闪失都得死。你那么缺钱啊？是啊，我都不知道赚多少钱才能把那次那谁欠我的那块安全感填上。师弟师妹也不是傻子，他们知道老夏的严酷工作模式，但都愿意跟着他干。他不骗人，不虚头巴脑，谈艺术，谈理想，谈恋爱，给钱干脆。他不骗人，也不骗自己。他领钱的时候，我们一起出去玩，我们叫他夏总，哄他开酒。他说今天开心，来两瓶香槟。大家看他晃香槟瓶子的样子，大笑时皱起的眼角，在 KTV 里点的那些歌，了解他的人都明白，那都是那谁曾经的最爱，包括老夏。那谁不在了，他就玩命的重复他生活的细节，学他的跋扈张狂，一掷千金。两个人相处久了，是一种可怕的渗透，哪怕你最讨厌他的地方，也会深深的刻在你的骨头里，留在你的血液里。只要你深爱过，离开的时候谁不是割肉剔骨？我们拼了全力带走了心脏，也只用它来苟延残喘罢了。喝到一半，老夏不见了。我出门找他，他这次没坐在马路牙子上，他坐进了一张不知道谁扔出来的黑色皮革沙发，破了几个洞，露出粗糙廉价的海绵。他挺沮丧的，抬头看了我半天，叹了口气说：“我还是很难释怀，虽然他都不知道我换了新工作和新发型，看了新电影，吃了新餐厅，我过得好不好，他都不知道。”我问他：“现在你怎么不坐路边了？”他拎起裙子说：“这件不是小香风，可是真的香奈儿。”我问他：“你怎么不哭了？”他说：“我不想哭花了妆，我怕碰到那谁，我得随时完美，防止功亏一篑。”那你现在怎么不给他打电话了？因为我知道，他不会来。我拍拍他肩膀，别伤心了啊，你进步了，理智了。我没进步，是香槟洒得太多，喝得太少。老夏说前段时间常常做一个梦，梦到孟婆。我问他你怎么知道那是孟婆呀？他说他递名片给我了，是孟婆，上面写着呢，专治被甩之后念念不放，分手之后一往情深等疑难杂症。我跟孟婆说：“我太辛苦了，你帮帮我吧。”孟婆笑出一口银牙，从身后的塑料泡沫保温箱里抽出一瓶可乐，举在手里说：“帮你可以，拿钱来。”多少钱啊？孟婆在他耳边数了个数，老夏大惊：“这么贵？”孟婆说：“能让你忘了一段孽缘，这个价不贵。”而且你有那么多钱，可是给了你就没钱去花天酒地了。你都忘了他了，还犯得着花天酒地吗？老夏想了一会儿说：“还是算了，等我买了我想买的那双鞋，再来给你买可乐吧。”孟婆挺生气，说。小姑娘，奴想哪能啊？跟你聊了半天，可乐都不冰了，你还不买，我卖给谁去？老夏说，失恋的人那么多，你卖给谁不行啊？我不要了，你还想买想卖不成啊？说完转身就走，孟婆在他身后骂骂咧咧，直到他醒。那以后，孟婆报复他的方式就是反复的出现在他梦里，跟他推销失忆可乐。老夏又找出各种各样的理由搪塞孟婆。他努力赚钱，努力花钱，离着那瓶可乐总差着那么万八千。后来，孟婆站在老夏家门口，说的口干舌燥，擦了擦汗，自己把可乐喝了，说算了算了，都要过期了。其实我们这行也不容易，每天躲着城管卖可乐。来看的人多，买的人少。你们年轻人就是这样，分分合合，藕断丝连。爱的时候不真心，忘的时候也不真诚。老夏从钱包里抽了几张红票子给他，说：“我不买可乐了。问你件事儿，那谁来你这儿买过可乐吗？”他犹豫着看着票子，最后接过来塞进口袋，说：“这是我应得的，但是客户资料我得保密。”说完，变成一缕青烟永远的消失在了老夏的梦里。老夏说：“第二天自己钱包就丢了，正好丢的是梦里的那些钱。这代表什么？那谁到底还记不记得我了？”我说：“这我说不准，你还是去静安寺门口问问当初给你算命的大师兄吧。”老夏和那谁分开之后也没闲着，拿着一纸休书跳河咬舌，到现在已经不时髦了。他盼着那谁看见他，不是看他面具下的心碎狼狈，是看他伪装好的生龙活虎，扬起下巴唱一句“离开你，我才发现自己爱笑的眼睛”。在这段时间里，有几个不错的人喜欢老夏，约会几次，其中一个我们最喜欢的是个男导演，小有名气。长得挺狂野的，骑个哈雷摩托，剃个光头，但拍出来的东西特细腻、特有深度、特文艺。我们说这人外表很粗糙，内心很温柔，不错不错。他去北京工作的时候认识他的，他跟着师姐当生活制片，在旁边数盒饭呢。临时缺个演员，导演发脾气骂副导演。老夏在旁边听着他们吵，大家没办法，他转身把外套一扔，说：“把衣服拿来，我换上。你们别找了，我来吧。”他跟着折腾了一天，在三十八度的高温天气里杵着。他在监视器后面看着，看着角落里脸上写着好奇心的老夏，晒得都懵了，还是保持充沛的感情，演得兢兢业业。其实镜头根本扫不到他的脸，拍了一天。导演说：“这大妞够二，够耐操，我喜欢。”后来老夏回上海，导演特地跑到上海找他。我们正吃饭呢，他突然冒了出来，跟从楼下上来似的，胡子都没刮干净，杵在门口坏笑的看着老夏。另一个朋友说：“我靠，名人呢？狗腿子跑到门口把人家迎进来，他和我们打个招呼，点了碗牛肉面，吃得满头大汗。”我们觉得吃牛肉面都能吃得这么性感，不错不错。吃完牛肉面，老夏挺不给面，说吃完你就走吧，我们还得接着玩呢。导演嘻嘻哈哈一边吃一边说，混了这么多年还没哪个妞我拿不下来的呢。老夏说，我你还真拿不下来。导演说那些被我拿下来的开场白也都是这句，你脸皮怎么那么厚啊？导演筷子一放，跟服务员招手买单。姑娘们之后去哪儿玩？不嫌弃我跟着吧。我们眼睛里闪着星星，连忙摆手啊，不嫌弃不嫌弃。朋友一把推开老夏，说别理他，拿我拿我，我好拿呀。那天导演一直跟着我们默默结账，眼神没从老夏身上离开，直到老夏喝醉把他扛回家。第二天，我们迫不及待地跑去老夏家探听情况。人走早饭凉，老夏刚从床上爬起来，叼着牙刷给我们开门。我跟老夏说：“你还不难过，是因为你不给自己机会。你看那那谁，现在多风生水起，是他们都不适合我。世界上哪有完美啊？先凑合凑合，让自己的生活上了正轨。凑合也不能找他呀，他看着挺粗犷的，但是根本不能看《电锯惊魂》，他晕血。你说我怎么能跟他在一起呢？”老夏和那谁在一起的时候，经常在家蹲着，吹着空调，看着血腥暴力的悬疑片约定以后每年都在万圣节看最新的《电锯惊魂》。那谁说：“你想想看，儿女成群，一起吃着糖，喝着酒，抽着烟，看着《电锯惊魂》二十里锯着大腿，多他妈爽啊！”老夏两眼放光。从那以后，老夏关于幸福生活的幻想就是。儿女成群，电锯惊魂。其实那天早上，老夏早上一醒，看着导演那么大一人全在他小沙发上睡着，有点于心不忍，把他拍醒，蹲在沙发边表示感谢，说你真好，但我没办法，刚失恋走不出来。我没跟别人说过，但我告诉你，你看我这么努力呢，动机其实一点都不高尚，就是想赚钱。你知道我为什么想赚钱吗？我天天幻想着我前男友家里能落魄了，他没吃过苦，等他落魄的时候，我就把我的钱都给他花，他一定回到我身边的。你说我贱吗？导演揉揉眼睛，撑着下巴，忍不住笑了起来。他摸摸老夏的头发，我在你这个年纪也失恋，难过的在腰上纹了一个特傻逼的身，现在还留着。有些事情很难过去，可能一辈子都在别扭。但生活却一直在继续，不会停下来等谁哭够了再让他变老。老夏听着就哭了，问他：“那我怎么办呀？”“不怎么办，上床睡觉，一觉接一觉，总有一天醒来你会觉得释然。”“我一会儿飞机回去，等这个工作结束了，我再来找你，开开心心的，别有压力啊。”“你干嘛还来找我呀？”“我喜欢你啊。”我跟你说了这些，你还喜欢我呀？是啊，就是这么贱的。有时候我在想，我们在人群里寻找的，好像并不是更加接近完美的人，我们寻找的只不过是旧人四散在新人脸上的眉眼，只不过是他们身上的小习惯和坏毛病，变态到哪怕一个慢性胃炎也能成为迷人的地方。如果我们找不到，就只能把自己变成曾经的那谁，一个人在空调房里吃着全家桶，看着《电锯惊魂》里锯大腿，在电影血肉四溅时泣不成声，只有可乐明白，你才难过些什么。说来也巧，后来老夏去跟一个电视剧剧组的外拍，在吉普岛，偶遇了那谁，也不算偶遇。是他在朋友微博看到了老夏在吉普岛的定位，他假装去度假，其实是工作。他也在吉普岛，从酒店开车过去。他看到老夏的时候，他正在沙滩上打电话。演员的航班因暴雨迟,迟迟不能起飞，这边一堆人等着他，各种协调和安抚老板，声音保持着献媚和兴致昂扬，其实已经皱着眉头，焦躁地用脚趾在沙滩上戳动。那谁站在他身后，看着他手忙脚乱的打了半个小时的电话，之后回过头，阳光不偏不倚的透过厚重的椰子树叶打在老夏的脸上。他看到那谁，以为自己是晒晕了，上去直接抽了那谁一耳光。然后，他竟然还在，老夏一下没忍住，忘了在心里打了一万遍的草稿，如何炫耀自己过得如何好。除了看着他哭，一句话也说不出来。原来爱到深处就是耍无赖，自己的心和理智耍无赖。你在这儿干嘛呀？女朋友有假，带她来玩老夏当时就疯了，对着那个谁大喊：“你个大骗子！当时我们说好了一起来普及，你干嘛带她来呀？那么多岛，你为什么偏偏带他来这儿啊？你是不是也要跟他儿女成群，一起看《电锯惊魂》啊？那谁没说话，看着老夏喊到气绝，他挺难受的，抽着鼻子跟他说：“你看，我们不在一起了，但是也都来了普及，别再难受了，生活里少了谁都一样的。”老夏跟那谁说。你绝对还爱我，否则你不会来。我是爱你，我也觉得我这辈子最爱你。可是现在我们都开始了新的生活，不是也挺好的吗？我不好，我想到之后，我是好是坏都和你半毛钱关系都没有了，我就不好。我就是想不明白，为什么明明我们都承认是彼此最爱，也是最爱彼此。就是不能在一起啊！我们又没杀父之仇，又不是梁山伯朱丽叶。我们没有杀父之仇，但我们是梁山伯和朱丽叶，咱们不是一出戏里的，爱的再轰动，也不过是走错了剧组。他们在烈日下站着，汗水、眼泪混在一起，闲成一块海域，谁也说不出话了。谁也不想浪费最后的时间说那些“我爱你，我爱你，对不起，没关系，好好的，祝你幸福”之类的话。他们用沉默在本应该属于他们的岛上放逐了各自的记忆。后来他开车走了，老夏说：“咱们以后还是朋友吗？”那谁答非所问，说：“以后你要是遇到了困难，第一个打电话给我。”我没说过，其实那谁和老夏分开之后，也不好过。他给我打过电话，问老夏过得好不好。我根据老夏的指示照本宣科，把他形容成世界上过得最好的人。那谁说？哦，没什么事儿，我就是常在他们家楼下的小龙虾宵夜，看他房间里灯很久没亮了，不知道他过得好不好。那谁的哥们儿告诉我，他每次在外面玩完，带着一群兄弟和小妞，说去吃全上海最好吃的小龙虾。不管在哪儿玩，开多远的车也要到老夏楼下的那个小龙虾。他的哥们儿明白，他想缅怀，但是必须有人陪伴。这段感情对他来说，也是一针一针的把颜色刺进皮肤里，洗掉他实在太痛苦、太艰难。不如就让他留在那儿。在皮肤爬满皱褶的过程中，慢慢褪色。老夏没跟大部队从吉普岛回上海，直接飞去了北京。我们纷纷恭喜，说他终于放下了。他说：“是啊，是啊，感觉北京人民更喜欢他，一定能赚到更多的钱。”他给我发短信，看他小腿上纹了一刀，电锯切下的痕迹，我吓了一跳，打电话骂他疯了。他在电话里笑起来，说是彩绘上去的，酒精一擦就掉了。老夏说，原来孟婆收了他的钱，还是回答了他的问题。如果下次还能见到他，我得谢谢他。但是他说，他再也不会想去买失忆的可乐了。忘记这件事儿实在是太难了，忘了他的样子，忘了他的名字，忘了他的星座、血型、生日、电话。忘了他爱吃的菜、爱看的电影，忘了他的海誓山盟和甜言蜜语，哪怕忘了他是怎么爱你的，你也忘不了自己是怎么爱他的。我说，那就记得吧。嗯，那就记得吧。起码老娘以后呢，也是爱过的人了。红尘滚滚，我们这种小人物也就靠着爱过，让自己光辉伟岸了。据他说是彩绘的纹身。他回来后，我们把他按在沙发上，泼了二锅头，使劲儿擦，也没擦掉。本来想写个简短的汇报，不留神又说了这么多。我跟老夏说，我把你的故事打散在小说里，我让你和那谁，在我故事里有个好结局。哪怕你是朱丽叶，他是梁山伯，全世界人觉得你们不配，我也给你们一个好结局。但是，现实生活里，咱们都是小人物。就别计较那么多了。如果我们忘不了，那就记得吧。我们当记忆是那谁留下的刺青，让我们这些小人物在红尘滚滚中与众不同。